0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou a Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino do Hospital Albert Einstein... Sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil e eu estou aqui hoje muito bem acompanhada por outra nutróloga né, da, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, a Juliana Machado. Ela é coordenadora clínica da MTN do Hospital Governador Israel Pinheiro, em Minas. Coordenadora e supervisora do Programa de Residência Médica em Nutrologia também nesse hospital e, me, é, e tem mestrado e doutorado em clínica médica pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão e especialista em terapia nutricional integral pela Braspen. Juliana, a gente está aqui hoje para falar de atividade física, né? Nós falamos esse mês inteiro aí sobre mudanças e eu acho que a gente não pode deixar de falar de mudanças sem falar da importância de praticar atividade física. Você é uma médica, né? A gente viu aí que você trabalha bastante e aí eu queria te perguntar o que, que é atividade física para você? É, Andréia, muito obrigada pelo convite.
1: Eu estou com 44 anos e a atividade física, para mim, é um momento em que eu tiro para ser meu. E é um investimento que eu faço em mim, porque eu quero envelhecer com qualidade de vida. Então, é um momento meu, onde eu invisto no meu coração, onde eu invisto no meu músculo. E também no meu cérebro, porque é durante a atividade física que eu tenho as minhas minha criatividade, assim, flora Então, algumas coisas
0: criativas que eu faço, geralmente, é quando eu estou treinando. é Isso é muito interessante, né? Eu faço Karatê, né? E pedalo também, às vezes em casa, às vezes na rua. E é interessante que, às vezes, eu estou pedalando e eu tenho uma ideia né? de alguma coisa. Puxa, algum problema que eu tinha que resolver do trabalho, alguma coisa. É, é interessante isso. Às vezes, as pessoas falam, ah, mas vai me diminuir minha carga de trabalho, vou ficar menos produtiva, e é exatamente o contrário, a gente vê que o esporte melhora uma série de coisas, é uma das minhas maiores dificuldades no consultório, eu não sei se você tem essa dificuldade de convencer as pessoas a fazerem atividade física, até depois a gente vai falar do teu projeto aí do 2%, que eu acho que é muito interessante, e eu sempre falo que qualquer tempo que você tirar para atividade física, ele já vai te ajudar. Mas a gente precisa realmente se organizar. Né? Eu sempre fiz esporte, foi uma coisa. Eu comecei com dança, eu fazia balé clássico, cinco horas por dia. Né? Eu cheguei a pensar em me profissionalizar. Quando eu escolhi a medicina, acabei saindo né, do balé, que eu não tinha tempo. Foi para o Judô, na época da faculdade, que era algo que eu nunca imaginaria. Tirei minha faixa preta de judô, já corri, fazia meio maratona, tudo. Então, eu sempre fui, eu gosto muito de esporte. E aí, eu queria perguntar isso para você. Quando que você definiu o esporte que você faz agora, né? A gente não te fala, não falou, vou deixar para você fala, falar. E você sempre fez isso? Você come, era sedentária, começou? Como que foi isso na tua vida?
1: Eu, eu sempre me cobrei muito, sabe, Andréia? Eu entrei na faculdade com 16 anos. E me formei com 22 anos. Então, vou dizer que até os 16 anos, eu era mais... Era só estudar, estudar, estudar. Mas, na minha família, eu tenho alguns exemplos. O meu avô, ele sempre rimou. Com 70 anos, depois que ele organizou a família, ele saiu da Bahia e foi para o Rio, Rio de Janeiro. Ele falou, agora eu vou dançar flamenco, fazer, dançar castanhola, fazer teatro e, e fazer yoga. Então, a minha lembrança do meu avô é sempre acordando cedo para fazer a ioga dele. E eu tenho um tio, que é filho desse meu é, avô, que sempre treinou. Então, ele é muito forte. Então, sempre ele acordava às quatro horas da manhã para fazer musculação. Hoje, ele tem 83 anos e ele continua remando, ele continua tendo uma massa muscular de qualidade e é totalmente funcional. E meu pai, ortopedista... Então, é quando a gente se mudou para o interior de Alagoas, ele, como era ortopedista, ele não tinha fisioterapia, ele montou uma fisioterapia e com todos os aparelhos. Então, eu brincava nesses aparelhos. Teve uma época, no, em 86, que teve uma novela que tinha o um físico. Aí, meu pai montou uma academia que tinha todos os aparelhos de ginástica, eu brincava. E, quando eu passei no vestibular, eu comecei a fazer exercício físico. Então, eu vou dizer que eu já tenho quase 30 anos de atividade física regular. Eu comecei a fazer exercício físico em 95, de maneira regular. E eu comecei a correr é, na faculdade. Eu, eu, eu sou de Aracaju, então, eu tinha a orla para eu correr. Quando não dava tempo, é, por causa da faculdade, eu ia para academia. Então, eu comecei a correr na, na esteira. Agora, a participar de prova mesmo foi quando eu fui para Ribeirão. Aí Aliás, eu come... a gente
0: estava tá vendo as medalhas aí atrás, é, né? Aí
1: eu comecei a correr. a eu falei, ah, vou participar de uma prova de... Eu fazia spin, é... corria na esteira e tinha personal. Vou começar a participar de prova, acho que em 2006. Estavam começando aquelas provas, então a minha primeira prova de rua foi em 2006, eu fui para São Paulo, correi lá na USP, teve uma volta da USP. Aí falei, agora que eu fiz 10, eu vou fazer uma ação Silvestre, aí eu fiz no mesmo ano a São Silvestre, porque para mim era a corrida mais importante do Brasil. Aí eu comprei né, embaixo de chuva, foi minha primeira ação silvestre. Aí eu falei: não, se eu já corri agora 15, eu posso fazer uma meia maratona. E em 2007, eu fiz a minha primeira meia maratona em São Paulo também. Aí em 2010, eu me mudei para Belo Horizonte, eu comecei realmente a atuar em ambulatório porque quando eu estava em Ribeirão Preto era mais a parte de ensino, mestrado, doutorado. Falei, não. Aí eu comecei... As pessoas começaram a ir no meu consultório, porque queriam correr, queriam orientação. E eu conheci pacientes que já eram maratonistas. Aí eu falei, olha, se eu corro uma meia maratona, agora eu posso correr uma uma maratona. Aí eu falei, qual maratona eu quero correr? Nova York. Eu tinha vontade de conhecer Nova York e eu queria correr uma das mais badaladas. Sim. Aí uma paciente falou para mim, que já tinha corrido, a Nova York é difícil, é sorteio, ou você tem tem índice ou você paga uma agência de turismo. E você tentar o sorteio, você nunca consegue primeira. Às vezes sim, vai sim. ser no terceiro, vai ser no quarto. Então, eu comecei a tentar o sorteio em 2013. Eu não consegui. Mas aí eu, eu consegui me inscrever na minha primeira maratona em 2013, que foi... É, a Maratona de Paris Então eu tenho 10 anos Completo esse ano que eu faço A maratona Completei uma maratona Aí eu lancei uma meta mim. Já que eu fiz a maratona Quem sabe agora eu vou pro triatlo. Então eu, eu sempre treinava em dó A piscina uhum, Aqui em Belo Horizonte
0: é a piscina não... É, não tem jeito, né? Não era, piscina. era a Caju, era a Caju.
1: Aí, Piscina, bicicleta, corrida, musculação para reforçar Aí eu me inscrevi em um meio Iron Aí é importante da mente. Quando eu entrei naquela água aberta, aquela lama toda subindo no meu óculos, eu falei, não, eu não, eu não, eu não consigo outra vez. Eu desisti da prova. E fiquei é, ciclismo, corrida. Sim. Em 2016, eu aí falei, eu, sou, eu fiz uma maratona, eu quero ser maratonista de verdade. A maratona, né, a história da maratona, Filipia de saiu de maratona e foi até Atenas para dizer que venceu a batalha. Sim. E, a, e o slogan da maratona de Atenas é que é a maratona autêntica. Aí, em 2015, eu me inscrevi na maratona de Atenas. Não é concorrida, então não é sorteio. Eu só consegui ser sorteado em Nova York em 2016. Aí, eu também não sabia que tinha as meijos as, as maratonas maiores do mundo que são é, Tóquio. Uhum. Boston, Londres, é, Berlim, Chicago e Nova York. Eu falei, olha, agora eu quero ser uma major. Então, de 2016 até hoje, era, era, o objetivo era completar as majors. Eu ia completar as majors em 2020, que eu estava inscrita para Tóquio e para
0: Boston e veio a pandemia. É, foi adiado. É, como eu ia para a Olimpíada também em Tóquio, eu queria assistir o judô no Japão, né? E, no fim, veio a pandemia e mudou tudo. Aí, em 2022, abriram-se de novo as provas
1: do mundo. Então, eu fiz Boston que eu, a minha vaga de 2020
0: ficou para... É, assim que abrisse, é, né? Assim que abrisse. E Tóquio só
1: liberou esse ano para as pessoas que não eram de, de, do Japão. Então, em março desse ano... Eu, eu levei seis anos, não, sete anos quase, não, seis anos e meio, porque eu fiz em novembro de 2016 e agora em março de 2023 eu completei as majors. assim Eu brinco, tem menos de 13 mil pessoas no mundo que tem essa mandala. Mulheres são menos de 4 mil. E no Brasil todo, só 316 pessoas têm essa medalha, essa mandala. Então, digamos assim completei minhas é, que, que
0: é meios. Que é, que... É, é, eu acho que isso vem muito de encontro com o podcast anterior, né, que a gente gravou na semana passada, que a gente está falando da técnica smart, da mudança de estilo de vida, né, que você tem uma meta, que você tem uma coisa que, vai, é, que é legal para você, é, é, é lógico, tem as pessoas à sua volta que vão te incentivar ou não mas é algo que você vai atrás e para quem tá nos ouvindo que nunca fez um esporte fala assim, ah não, mas eu nunca vou fazer uma maratona eu nunca vou correr mas não precisa ser isso acho que o importante é você encontrar o esporte né que mais te cative que mais te atraia é, eu sempre falo de um paciente meu, que ele começou a fazer esporte depois dos 50 anos, e eu falei para ele, vá em vários lugares e olhe, porque ele não tinha a menor ideia do que ele queria fazer. Então, ele foi a várias academias, ele testou tudo, e ele voltou e falou pra mim, ah, doutor, eu decidi, eu vou fazer Aikido. Aí eu falei, ah, por que, que você decidiu pra Aikido? Ah, porque eu cheguei na academia e todo mundo veio falar comigo. Eu me senti acolhida. Ele começou duas vezes por semana, agora ele faz quatro vezes por semana. Então, assim, cada um tem a sua escolha. E os objetivos dele são as faixas que ele vai trocar. Né? Quem corre tem um objetivo aí de. É, fazer às vezes uma prova, às vezes não tem esse objetivo, mas eu acho que é muito interessante o que você está falando de traçar objetivos, né? de ir atrás disso. E aí a gente está falando do porquê as pessoas fazem esporte, então a gente vê uma médica que teoricamente não tem tempo, porque é o que a gente mais escuta, né? não tem tempo, fazendo aí metas, viajando, conhecendo lugares para fazer, a maratona está aí entre as 300 pessoas aí no Brasil que têm isso, né, Esse, a, completou essas majors, como que isso é importante para a tua saúde física e para a tua saúde mental? Então, uma coisa é para a minha saúde mental, eu faço o exercício físico por prazer,
1: então, hoje tem muitas pessoas que estão, ah, quero completar as majors, e isso causa um estresse psicológico tão grande, porque Eu estou em uma assessoria de corrida e meu coach fica falando, você tem que baixar o pace, você tem que baixar o pace. Aí, eu não consigo baixar o pace. E se eu, o pace é a minha velocidade. Eu tento é, eu falar pra você pra Baixar mais. o tempo. É, e aí, às vezes, aquela minha atividade prazerosa começa a ser um, um transtorno, porque eu não consigo baixar o pace e o professor está lá me cobrando para eu baixar o pace. E eu falo para os meus pacientes. Porque quando eu começo a correr muito rápido, eu tenho um risco maior de ter lesão. E eu quero manter a minha corrida a longo prazo. E eu falo para os pacientes, olha, um atleta de alta performance, ele aposenta cedo. Ele não é capaz de manter o ritmo. E a gente não é profissional. A gente está fazendo por prazer. Então, eu tento evitar isso. Eu brinco, sabe, André? É que eu, eu, eu evito o túnel. Eu evito tudo, o nada, os extremos, o 8 e o 80. Eu tento buscar o equilíbrio. Eu corro em uma zona de conforto que não não me dá o risco de é, ter lesão. E, assim, quando eu você falar para a minha saúde mental, eu vou dizer que o exercício físico, para mim, se eu fosse ganhar a OMS, saúde é um bem-estar físico, mental e social. Sim. Então, quando eu começo a correr, a viajar, é, a viajar, é, conhecer pessoas, e quando, assim, eu me mudei já de várias cidades, eu já morei em mais de 10 cidades, Sempre na academia, eu criei vínculos de pessoas que faziam exercício físico e a gente fazia grupo de corrida, ia pedalar junto. Então, assim, o exercício físico me dá tanto saúde física como saúde mental. Então, porque eu tenho um relacionamento que faz parte do estilo de vida saudável. Então, eu brinco que... E, assim, eu não deixo é, ser uma tortura. Porque se for uma tortura e eu estou fazendo aquilo ali porque o, o, o professor pediu que eu tenho que correr a, a 12 km por hora e eu não consigo, eu vou criar frustrações. Então, é aquilo que eu, eu tenho que criar metas alcançáveis. Eu consigo correr a tal velocidade e isso está bem, está fazendo bem para o meu coração, está fazendo bem para o meu corpo, ok, é isso que eu quero. Porque eu quero ser igual o meu tio e meu avô, que fazem... Faz, meu, meu avô já faleceu, ele... ele né, até os 88 anos. Meu, meu tio está com 83 anos e bem de vida, está fazendo, né? O que ele faz tudo e assim. Tem um vídeo que é muito incentivador e que eu coloco na minha sala de espera.
0: Opa, isso é legal. Eu ia perguntar é. de estratégia, acho que é bacana. Você fala, fala esse vídeo depois a gente. Tá. Então é um vídeo que é feito pela Sociedade Canadense. De, ah, de, de, do envelhecimento. Do envelhecimento É, isso é, é, é. é muito legal mesmo, esse vídeo.
1: Esse, então, assim, ele, colo, ele coloca no final que o, o canadense passa, em média, os últimos 10 anos na doença que a pessoa pode escolher. Então, ele faz um paralelo entre um, um, uma pessoa que é fisicamente ativa e outra que não é fisicamente ativa. Então, aí... Ele pergunta: "Você, como vai ser seus últimos 10 anos de vida? Você será capaz de correr é, atrás do seu neto, de brincar com o seu neto?
0: Você vai viver na saúde ou você com vitalidade, ou você vai viver" Na doença é porque isso assim as pessoas querem viver cada vez mais, estão vivendo cada vez mais, né? A gente vê esse aumento da expectativa de vida, mas todo mundo quer ter qualidade, né? Você quer ter independência, você quer poder fazer as suas coisas, né? E nisso o exercício é fundamental. É esse vídeo é muito legal, né? Para quem não assistiu, ele passa são duas telas que ele passa uma pessoa que não tem uma boa qualidade de vida, né? E a outra que faz exercício e que acaba tendo são é a mesmo ator, só que em situações diferentes. Então, eu acho que sim, é muito legal, né, pra gente ver. É, isso que você falou, né, de ter... É, muitas vezes eu vejo isso nos pacientes, né? Eles veem, ah, mas o meu treinador acha que o meu tempo não tá legal. Ah, mas é... Eu queria ter um resultado melhor, eu queria competir, mas é, eu não, né? O, o outro queria que eu competisse, mas eu não quero. Então, acho que assim, primeiro a gente tem que separar, né? Uma coisa é o atleta profissional que o esporte é a profissão dele. Então, ele tem uma série de obrigações aí que são diferentes de quem está fazendo esporte porque quer melhorar a vida, que pensa no envelhecimento, porque... Tem uma condição de saúde aí que... Eu sempre acho que é importante fazer esporte para tudo. Eu sempre falo que é a única unanimidade em medicina. Que você melhora tudo, você previne tudo com exercício, né? Então, assim, depende muito. Mas tem que ser algo prazeroso. Porque muitas vezes na tua vida diária você tem obrigações que não são tão prazerosas. Você é obrigado a fazer. Então, pelo menos o teu esporte tem que ser algo que você goste. E você tem que respeitar os teus limites. Isso vai mudar aí de acordo. Porque senão você tem uma lesão... E aí você para e você fica parado muito tempo, né? e é muito ruim. Então, tem que ter esse respeito de limite. Uma coisa difícil, né, Juliana? A gente trabalha o dia inteiro, né? mesmo eu e você somos pessoas que gostamos de esporte, né nem todo mundo tem essa felicidade, mas mesmo assim, tem dia que você está cansado. né Eu falo que nada é mais gostoso que o nosso sofá e que a nossa cama. Às vezes você está lá deitado, você vai ter que acordar cedo e fazer exercício, você vai ter que ou chegar mais cedo em mais tarde em casa ou vai ter que acordar mais cedo alguma hora do seu dia você vai ter que se programar para isso né e cada um tem a sua estratégia então, eu falo para os meus pacientes você tem que ter uma estratégia tem pessoas que precisam ter um personal tem pessoas que têm que entrar em algum grupo para ficar animado ou fazer com alguém tem gente que precisa ter um calendário para ele riscar né? tocar eu por exemplo eu sou assim eu tenho os meus dias então eu faço de tudo para eu não perder o, o dia se eu perder aquele dia eu acabo incluindo em outro horário, mas eu tento fazer sempre naquele dia. Tocou meu despertador, eu pulo, porque se eu pensar, eu fico deitada. Né? Qual que é a sua estratégia para não desanimar, para ir lá correr sempre? Ou pedalar? Tá. Eu, 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 já, eu treino dentro da minha
1: casa desde 2018. É, quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu falei, olha, eu vou morar em tal bairro que é perto de uma academia que eu já frequentava em Ribeirão Preto. Eu, Vai trabalhar onde? Não. Eu quero que minha academia seja perto da minha casa. Mas aí, por motivos é, de bloqueios, de cartão que não quiseram fazer, que eu ia viajar, passar dois meses viajando para correr, aí não podemos bloquear o seu cartão. Aí, tá, aí não pode não, então tá, eu cancelo meu plano, meu plano. Aí eu, eu, eu deixo, habilitei a minha casa em 2018 para eu ter tudo que eu precisava para continuar correndo as minhas coisas. Então, se, eu tenho uma esteira aqui na minha casa que, se eu quiser correr, eu corro a hora que eu quiser. Eu tenho um aparelho de musculação para para fazer a hora que eu quiser. Mas eu aproveito também algumas coisas ao longo do dia. tá? Porque o MS fala que eu preciso fazer é, 10 minutos de exercício físico, não precisam ser 30 minutos seguidos, podem ser sessões de 10 minutos. Então, eu, eu tô no, no hospital do Epissang desde 2014. Eu nunca. Eu só peguei o elevador quando eu tive uma fratura, que eu torci o pé. Eu, eu faturei o, o metatássio, eu tive que usar o, o robô que porque eu pegava elevador. Eu subo todo dia 12 andares de escada. Se eu precisar descer e subir, sempre vai ser escada. Então, já teve dias que eu já subi mais de 50 andares ao longo do dia do meu, é, meu serviço. Uhum. Então, assim... Vou no shopping, meu, minha casa é perto do shopping, eu não vou pegar o carro para ir no shopping. Então, eu faço essas coisas é, ao longo do dia, que são possíveis, que não são difíceis, e, e eu vou andando. Então, assim, eu, eu, eu tenho essa estratégia, eu tenho esse compromisso, e, assim, eu, eu tenho um relógio, eu sei que tenho que dar 7 mil passos por dia. Então, hoje, a tecnologia me ajuda um pouquinho a, a monitorar se eu tenho essa meta batida. Então, às vezes, eu não consegui fazer um exercício físico, mas eu subi escada, eu, 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 eu dei mais de 7 mil passos, Tem trabalhos que mostram que as pessoas que dão
0: mais de 7 mil passos já diminuem o risco de mortalidade. É, então, eu não sei como é o seu hospital, mas eu também subi escada lá no, no Einstein, está sempre vazia a escada, nunca tem ninguém, às vezes eu vejo o pessoal esperando horas na fila para subir o, o de elevador no andar, é interessante isso, né?
1: É, exatamente, a fila é enorme eu, eu não pego elevador porque Eu acho que é, é muito mais rápido Eu subi Sim, eu tenho mais, eu não Mas quero... nunca tem ninguém, você nunca encontra é, ninguém. Eu encontro ninguém Eu encontro às vezes o pessoal descendo Subir, eu, eu não encontro mais Mas às vezes o pessoal desce Então eu estou subindo, eu estou contra o fluxo Eu estou subindo Então assim, eu tenho essas estratégias também No dia que eu, não, que eu não consiga fazer o exercício físico Mas assim, uma meta Em termos de movimentação eu, eu cumpri.
0: Não, eu, eu acho que isso é muito interessante, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho 50 anos, né? Nunca fiz nada, vou começar agora. A gente tem uma expectativa média aí de até quase 80 anos, né? Quer dizer, você vai ter mais 30 anos de vida. Nunca é tarde para começar o exercício, né? Eu tenho uma paciente que começou a correr com 60 anos, né? Ela tem aí um monte de medalhas, assim, que nem você. Eu acho que é tão legal ela mudou a vida, ela mudou os amigos, ela conheceu outras pessoas, ela tinha ficado viúva, então foi uma oportunidade, ela começou a correr com o grupo, ela foi super bem acolhida. Então, eu acho que nunca é tarde para fazer, eu acho que isso é muito importante, né você tem que encontrar um esporte que seja factível, né com você, você tem que, é, ah, eu quero fazer na academia, vou fazer em casa. Eu sempre falo para os meus pacientes que fazer em casa tem que ter muita disciplina, porque muitas vezes as pessoas aparelham a casa, mas elas começam a transformar os aparelhos em cabide, né, eu tenho uma bicicleta em casa que me conecta aí com pessoas do mundo inteiro, então eu vou pedalar virtualmente em Nova York, né, em, na França, em Paris, então isso é muito legal, isso tornou é, a bike na minha casa menos monótona, né? então possibilitou, foi uma estratégia que eu tive no dia que não dava para fazer na rua, então, acho que é isso, você tem que lançar mãos de estratégias, né? E aí, eu queria falar com você qual a dica que você daria para a pessoa que está pensando em começar, né? E eu, a gente vai finalizar com o teu projeto, que eu acho que é muito legal. Assim, eu
1: tenho um lema, eu vou, eu vou recitar o meu lema aqui, e depois eu vou dar a dica. Tá? Assim, enquanto o meu coração bater, smart você. Treinarei regularmente, resistido, aeróbico e alongarei. Limite e repouso Respeito, equilíbrio mental e físico, buscarei. Limite e repouso, respeitá los Alimentação adequada, consumirei. Isso forma estrela. que eu digo que é estrela no estilo de vida. É uma, é, então, assim... eu E o smart é aquilo que eu acho que teve na semana passada. Eu queria uma Foi. meta científica... Me que surgiu, a gente ficou,
0: pegou do, do mundo corporativo para saúde. Para a saúde. Então, eu, eu tenho isso na,
1: na minha sala de espera essa estrela lá, e os pacientes que aderem à mudança do estilo de vida, eles ganham a estrela do estilo de vida. Então, eu tenho, digamos assim, ele tem que criar a meta dele, e no próximo retorno, se ele conseguiu é, ter essa meta, ele vai ganhar a estrela. Então, é meu lema. Porque, assim, a gente sabe, André, se eu vou fazer uma cirurgia, quanto mais músculo eu tiver, maior, mais rápido vai ser Sim. minha
0: recuperação. Então, eu tenho que estar preparada para a guerra que eu vou ser. Subindo. Sim, a, recu a recuperação é outra, né? O é. paciente com câncer, ele tem outra resposta quando ele tem um estilo de vida legal, né? A gente sabe disso, é uma coisa muito importante. O e envelhecimento assim, é totalmente diferente. É. E, assim, quando o pessoal Ah doutor eu tô velho né? Você falou isso, você fala,
1: olha, a gente... A gente tem o um reino vegetal, a gente tem o um reino animal, o homem é do reino animal, a gente vai no circo, né, e a gente vê um cara de bicho sendo treinado a fazer coisas que não faz, agora eu nunca vi nenhum bichinho é, ir para a faculdade, o único bicho que eu vi ir para a faculdade é o bicho homem, tá, e assim, idade para aprender não existe, eu vou fazer só um desabafo aqui, é, na pandemia inventei que eu queria aprender a tocar piano, eu nunca tive aula de música, então, ah Juliana, teoria musical você sabe? Não, você tem ritmo Juliana? Não, inventei, comprei um piano na pandemia, aí agora qual era a história? Arranjar um professor para me ensinar. E quando eu peguei uma partitura, Andréia, eu olhei para a partitura, eu tive a sensação, primeira vez na minha vida, de analfabetismo. Então, eu olhei para a partitura <risos> e não sabia o que era. Uma paciente que estava trocando violoncelo falou vou te dar o telefone de um professor de, é, de piano. Aí eu liguei para esse professor de piano. Aí ele perguntou para mim, quantos anos você tem? Eu falei, na época, 42. Ele falou para mim, você está velha. É, você não vai ter a habilidade... Técnica para aprender a tocar piano. Eu te aconselho a tocar flauta. É claro que eu... Né? Tá ok, obrigada, procurei outro professor. Eu tinha é. um... na, minha, na minha família, disse de uma, meu avô largar 70 anos para ir fazer teatro e trocar dança flamenca. E aprender a dançar, é, né? E tocar castanholas. E assim, meu objetivo com tocar piano não era ser uma pianista. Eu quero tocar uma música que também eu tô treinando a minha mente, eu tô desacelerando. Estou né? desacelerando. E qual é o meu objetivo? Eu trocar uma música e eu tocar a música, você sabe, olha, a Juliana está tocando tal música. Ah, é, é uma pianista? É uma concertista? Não. Eu estou tocando. E, eu, e hoje, com quase é, dois anos e meio de piano, as pessoas conhecem a música que eu estou tocando e, para mim, isso é. Né? E eu arranjei um professor para me dar aula. Que não achou que você estava velha para aprender. Né? É. Então, assim, a gente é treinável. Desde que a gente se permita sim sim então se eu me permitir eu não causar um bloqueio no meu cérebro porque eu, eu, o que eu poderia eu até brinco né e na minha mesa do consultório tem um carro de drumon em cima da pedra porque ele tem a pé no meio do caminho tinha uma pedra <risos> tinha uma pedra no meio do caminho aí por causa do, do, do mineral ele está sentado na pedra eu falei a gente não pode fazer igual a a uhum. Drummond. eu não vou sim. ficar sentado na pedra eu vou procurar a solução para sair dessa pedra então, aqui fala, vou escolher aquela atividade física que eu mais gosto. Então, assim, a gente é treinado, a gente treina. A gente consegue se adaptar a uma situação que a gente depois vai... No começo é difícil, mas depois a gente se acostuma e a gente se treina. E, assim, quando você fala qual é a estratégia que eu faço né, para os pacientes, eu sempre chegava e, e, e falava, olha... A OMS fala que eu preciso fazer 150 minutos de exercício físico moderado, cardiovascular, associado a dois, três dias de exercício de força, onde eu consiga movimentar os principais grupos musculares e também fazer flexibilidade e treinar o equilíbrio. Porque quando a gente envelhece, a gente perde força, perde equilíbrio e começa a cair. Aí, todo Sim. paciente, André, falava para mim, nossa, doutora, 150 minutos né, de atividade aeróbica, mais dois, três dias de exercício de força, ainda me alongar, treinar equilíbrio, doutora, não tenho tempo para isso, não. Não tenho tempo, é muito tempo. Aí, era, eu já cansei só de ouvir a senhora falar. Aí, foi que aí eu estava no consultório, isso foi em 2019, Andréia. Aí eu falei, para a gente calcular a nutrição parenteral, a gente tem que fazer a infusão da glicose. Então, vou correr em 1.440 minutos em um dia. Aí eu fiz a conta, 150, eu preciso treinar dois a três vezes por semana. Eu sei que eu consigo movimentar os meus músculos é, principais em 20 e 30 minutos. Então, 2 vezes 30, 60. 150 mais 60, 210 minutos por semana. Um dia tem 1.440 minutos. Vezes 7, 10.080 minutos. Aí eu dividi 210 por, por, por 10.080 minutos. Deu 2%. Aí eu comecei a perguntar para os pacientes: 2% é muito? Eu mudei a estratégia, porque quando eu falava o tempo,
0: sim, né? Sim.
1: É, aí não, dois, não, doutor, 2% não é muito. É pouco. Só, só quatro pacientes que eram contadores perguntaram para mim depende. Dois por cento de quanto? <risos> é, né? Então o, os contadores fizeram essa conta para mim, mas assim a maioria é, falou que era pouco. Então eu minha abordagem eu ressignifiquei o que a AMS falava que às vezes algumas pessoas podiam falar Nossa é muito tempo, mas não é dois por cento que eu tenho um ganho em termos de saúde muito grande. Então, é assim, tem trabalhos mostrando que você diminui o risco de, de mortalidade em até 47%. Fazendo Sim.
0: a recomendação da OMS. Então, Não, a gente... fora a prevenção de doenças, né, é. menos remédio se você tiver alguma doença. Então, assim, faz muita diferença. Eu sempre falo para os pacientes que é melhor você arrumar tempo voluntariamente para fazer exercício, né? do que você ser obrigado depois que você ficou internado aí, por alguma coisa, né, então assim, é importante, faz diferença, né, e o bem-estar, a gente fala de um senso amplo aí de saúde, né, que é o mental, físico, social, eu acho que o exercício, ele é muito interessante, e cada um vai ter sua meta, é diferente, e eu nunca desestimulo, às vezes a pessoa fala, ah, eu só jogo futebol uma vez por semana, então, eu falo, tá, continua jogando, vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar acrescentar um dia. E para você que está nos ouvindo, acho que é muito importante, tá? A gente tem esse movimento apenas 2%. Se vocês quiserem saber mais, entrem no, extra, no Instagram que chama exatamente isso, movimento apenas 2%. Eu acho que é muito interessante. A gente quer incentivar a prática de atividade física, né? E eu sempre falo, se duas pessoas, né, como nós que somos ocupadas, conseguimos conseguir tempo para fazer atividade, né? Você consegue. Eu acho que é muito importante né? isso para melhorar a saúde. Bom, Juliana, queria que você falasse um pouquinho aí do Movimento 2%. A gente está assim estourada de tempo e aí a gente finaliza o nosso podcast. Não, então, o Movimento Apenas 2%, é, ele
1: foi criado em 2019, é, antes ficava só restrito ao meu consultório e à residência. Então, meus, meus residentes e eu, meus pacientes conheciam. E, quando foi em 2021, eu falei com o Guilherme, o oh, Guilherme, eu queria que não ficasse só restrito ao meu consultório. Eu acho tão interessante. Será que a gente não consegue fazer uma campanha e, e divulgar para o Brasil inteiro, aí Guilherme, com a nutrologia Academy, me, me abraçou a ideia uhum. e passou o movimento apenas 2% em agosto de 21. E aí a gente conseguiu uma divulgação maior para ele no, no, a nível de Brasil, é, a gente mandou esse vídeo para o pessoal de Harvard, do Lifestyle Medicine, e assim, em seis horas, Andréa, é, eu, eu, eu perguntei, eu estava indo correr a maratona de Boston, Aí, será que você pode me receber? Em seis horas, em seis horas eu ter mandado o meu e-mail com o vídeo, eles, eles me falaram que eu me iam receber. A gente mostrou o movimento em 2022 no curso de Lifestyle lá do, de Harvard. Chegamos a, a ir no Ministério de Saúde, mas aí teve mudanças, então agora a gente vai ter que recomeçar. Tem que ir de novo. <risos> Então, assim, assim é, o, o movimento Apenas 2% é um movimento que eu faço para combater o sedentarismo e investir em massa muscular. Porque não é só os 150 minutos de cardiovascular, é também a parte de força e de equilíbrio que eu preciso fazer. Então, assim, é isso, né? É eu tentar ressignificar o que já é dito e conhecido e que, que tem benefício. É tentar cativar
0: as pessoas com o movimento. Bom, gente, queria agradecer muito a Juliana, tá? A gente ficou falando aí de esporte. Não desanime se você nunca fez, né? Tem a história do piano dela aí que eu acho que foi muito inspiradora aí para todo mundo. Uh, você pode escolher o que você quiser, o importante é você fazer, tá? Vai mudar muitas coisas. Obrigada, Juliana, para você que está nos ouvindo, entre aí no nas mídias do Movimento 2%, que vai ser muito interessante para vocês. E queria chamar vocês para escutarem, né? o mês que vem a gente vai fazer um podcast muito diferente. Eu vou falar com chefes de cozinha aí de áreas diferentes do que a gente está acostumado e mostrar que várias coisas ainda podem sim trazer saúde. Tá bom? Obrigada e até mais. Tchau. Obrigada.